0: Señales Irrepetibles, donde tu cuerpo habla. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno y esto se llama Señales Irrepetibles. El carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, fue acusado de realizar canibalismo e incluso necrofilia. Descuartizaba a sus víctimas y las guardaba en el refrigerador. ¿Pero por qué nos gustan tanto los asesinos en serie? ¿Por qué nos gusta tanto la maldad? Quizás porque en el fondo lo único que, te, que intentamos es domesticar al animal que llevamos dentro, acabar con nuestra animalidad. Los seres humanos, esta área reptiliana del cerebro, se dedica únicamente a lo básico, comer, dormir, sexo. Los instintos más básicos, animales y humanos. Cuando vemos a alguien como Jeffrey Dahmer, parece que este sesgo de violencia o esta cosa natural que tenemos o esta animalidad implícita en nosotros, tiene por primera vez una válvula de escape. Estaba yo viendo el rostro de Jeffrey Dahmer y había que decir algo muy interesante que, que tiene que ver también con otros asesinos cereales famosos. Lo atractivo del rostro de estos hombres. Son hombres, si se fijan, tanto Ted Bundy como el carnicero de Milwaukee, como el mismo Charles Manson, el mismo asesino de cumbres. físicamente. Son muy atractivos. Sí, tú vas a decir, Ay, no, no es mi tipo, tampoco el mío. Pero hay que reconocer la nariz respingada del carnicero de Milwaukee, que de acuerdo a la lectura del rostro, una nariz respingadita también corresponde a una persona más infantil. Vemos también cómo la mitad del rostro refleja una cosa y la otra mitad refleja totalmente otra cosa. Vemos cómo las comisuras de los labios van ligeramente hacia arriba y la actitud es absolutamente desafiante, al menos en la fotografía donde lo detienen. Pero si nos ponemos a analizar más a fondo a este personaje, también vemos que su nombre, cuando da estas declaraciones sobre lo que sentía, parece saborearse, como cuando te comes un dulce que te gusta mucho. Así es el rostro de Jeffrey Dahmer cuando nos platica las cosas que hizo. E incluso el tono de la voz es firme y en ningún momento se alcanza a ver ni el más mínimo de los arrepentimientos. Al contrario, quiero que veamos, bueno, más bien que escuchemos este lenguaje corporal. Hay que recordar que el lenguaje corporal no solamente es lo visual, sino también lo auditivo, es decir, el timbre de voz, la velocidad de la voz, la entonación. Y es que si escuchamos, dice, un objeto por placer... Parece, que las, parece facilitar las cosas que no deberías hacer. Y lo vemos con estos lentes que hoy por hoy cuestan más de 3 millones y que además se volvieron icónicos. Pero también vemos cuando habla sobre las víctimas y, sobre cómo, eh, y, y cómo le gustaba tener el completo control y dominio sobre ellas, hace una expresión... Mira hacia abajo, para empezar, es un conjunto de gestos. ¿Qué quiere decir un conjunto de gestos? Que el lenguaje corporal se analiza de forma agrupada. Entonces, baja la mirada, y en este momento donde baja la mirada, hay una ligera hinchazón en la zona de la nariz hacia abajo, digamos, en el área de la mandíbula, hacia los sigmáticos mayores. Entonces, eh, aquí, sin duda alguna, hay excitación, hay placer, y sobre todo cuando dice, y tener completo control y dominio sobre él. En otro momento, vemos como eh, Jeffrey Dahmer decía, no tendría que preocuparme por ninguna de sus necesidades. Solo... Porque las fotografías era mi forma de recordarlos y de recordar su apariencia. A mí me parece impresionante cómo se saborea, cómo saca y mete, los, y, y mete la lengua. ¿Por qué saca y mete la lengua? Porque el placer que siente y el antojo es que es una palabra muy fuerte. Pero estamos hablando del caníbal de Milwaukee. Generalmente cuando una persona se muerden los labios, corresponde a cierto grado de estrés y surge lo que se llaman adaptadores. fíjate que hay gestos adaptadores, reguladores, emblemas e ilustradores. En este caso, un mismo gesto puede representar varias cosas debido al estado emocional, al grado de formalidad y a la personalidad de quien estamos hablando. El asesino de Milwaukee se vuelve un, un hombre eh, que además, híjoles, eh, llama la atención cómo no siente empatía por absolutamente nadie, cómo no siente ningún tipo de dolor. En ese momento era casi adictivo, era casi una oleada de energía. Estas son las palabras textuales de Jeffrey Dahmer, quien además en esta imagen se nota cómo mira fijamente a su entrevistadora y el orgullo que parece darlo, porque aquí, aquí ya levanta el mentón. Cuando yo bajo el mentón es un sinónimo de vergüenza, a veces de ira. Muy levantado es prepotente, pero a la altura que lo hace nos habla de seguridad y de convencimiento y vemos la cara de espanto de la entrevistadora la cara de asombro de la entrevistadora, es impresionante ver cómo eh, eh, el asesino en serie pero especialmente el psicópata no puede sentir empatía por los demás eso es lo que hace el psicópata la incapacidad por sentir empatía por los demás la incapacidad de poderte poner en el lugar del otro en cambio, una persona empática lo primero que haría es sentir dolor por el dolor ajeno, es sentir placer por el placer ajeno. Entonces cuando el cerebro psicópata que además se asocia a una menor cantidad de materia gris en el cerebro, también una amígdala más pequeña, y por supuesto, la característica esencial es que no pueden sentir empatía por los otros, como tú sientes dolor de ver a un animal herido o a una persona lastimada. En el caso de, de este hombre, es impresionante ver cómo no siente la más mínima de las penas ni el menor de los dolores por los acontecimientos y por los hechos que hizo. Es que... No deja de ser impresionante e incluso en el minuto 4.45 de la entrevista a Jeffrey Dahmer por Nancy Glass hay una expresión de asco por parte de ella porque evidentemente estamos frente a algo que difícilmente se ve. Ahora también es cierto que muchas veces el psicópata eh, parece tener, y es que vamos a llegar a esto más adelante cuando veamos la escritura de Jeffrey Dahmer, pero cuando ves el lenguaje corporal y lo ves contando las cosas, contando... Con, con tanto orgullo y con tanto detalle es porque parece que muere muere por exteriorizar lo que hizo a sangre fría a sangre fría y además como, como, como si esta sangre que fue derramada por él y metidos en ácido porque además sus métodos sus métodos eran terribles y es que Jeffrey Dahmer su nombre completo es Jeffrey Lionel Dahmer, nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960 y es considerado uno de los asesinos seriales más prolíficos, con un total de 17 casos comprobados entre los años de 1987 y 1991. En su primer asesinato lo, com lo, com lo, lo cometió en 1978. Ahora, él era homosexual y la primera pareja que tuvo, eh, muy joven, con él nunca tuvo relaciones íntimas. Ahora, Jeffrey no solamente se caracterizó a Jeffrey como si fuera mi amigo, ay no. Este, eso sí se los juro que no, no solamente se caracterizó por asesinar a sus víctimas, sino también por descuartizar, cometer necrofilia, canibalismo y por último llegó a usar un enorme contenedor de ácido para disolver los cuerpos mismos que tenía en su habitación al lado de la cama. Obviamente la vecina, ahora que vimos la serie todos y que hemos estado investigando del tema, sabemos que, que, la, que el departamento donde vivía desprendía un olor espantoso. Y cómo no, eran cuerpos en estado de descomposición, pero él decía que era carne que se le estaba echando a perder. Obviamente, una vez más, regresamos al tema donde claramente algo no estaba bien en este cerebro. Incapaz de sentir dolor por otros, empatía por otros y ahora se cuenta también que tiene una infancia complicada, pero muchas personas hemos tenido o han tenido, yo en especial no, la verdad, al contrario, tuve una infancia especialmente bonita, pero eso no importa. El punto, de ay, ay, ahora yo presumo mi bonita infancia. No, pero si lo ven mi mamá, va a decir, oye Mayfer, ¿cómo andas diciendo que tú tuviste una infancia complicada cuando yo traté de darte todo lo mejor que pude? Y me pues, va a sentir yo muy mal, por eso prefiero aclarar que, bueno, tu, ya, lo que es un chico, que todos hemos tenido problemas y no todo mundo desarrolla esto. Por eso es que la neurociencia está tan interesada en los psicópatas, porque además, siendo las condiciones del mundo tan violentas actualmente, es muy probable que nuestra sociedad sea caldo de cultivo para psicópatas y para sociópatas. Por otro lado, también creo que es importante mencionar que, híjoles, que, que este hombre eh, era considerado raro e introvertido. Pero cuando le, le preguntan eso en, en alguna entrevista, él reacciona muy agresivo. No le gusta que le digan que es raro ni que es introvertido. Estamos hablando también de este tipo de narcisismo donde sienten que la vida no les ha hecho la justicia que ellos creían que, que, ellos creían que, que se merecían. Ahora... Él, él, sus papás se divorcian cuando él tiene 18 años y entonces abandona la Universidad Estatal de Ohio por problemas de alcoholismo. Además, ahí ya fue denunciado por un niño, bueno, por un jovencito de 13 años, a quien pagó por tomarle una, unas fotografías. Pero al tratar de acariciarlo, este joven de 13 años se asusta y huye y permaneció en la cárcel 10 meses. Es decir, no estábamos hablando de un primo delincuente. Cuando vemos las imágenes del juicio, lo vemos retador. Vemos una postura retadora e incluso el abogado parece mirarlo con miedo. El abogado parece mirarlo con incredulidad, como si el abogado le sorprendiera eh, eh, ver a, a este hombre. Y es que en, mil, en 1987 y con 27 años, ya frecuentaba bares, sitios donde, eh, donde, donde podía ir a una habitación de hotel. Era un hombre muy guapo, les repito, es un hombre alto, es un hombre carismático y que además eh, parece que le interesaban personas con un bajo perfil. Él comenta además de la cantidad de latinos, de personas de color que asesinó, eh, viola y desmembra cuerpos, eh, incluso parece que le gustaba conservar las cabezas. Lo interesante también es como sociedad, el tema de los cultos, cómo hemos hecho una apología, pero también cómo las masas seguimos a los personajes que son tan complejos y a veces eh, totalmente el antihéroe. Una vez más, nos vemos como una sociedad hipócrita y como personas hipócritas, porque hay un doble discurso dentro de nosotros. Decimos una cosa, pero hacemos otras, ¿no? Decimos que queremos ver contenido prácticamente de bienestar, pero lo que más nos gustan son los asesinos, lo que más vista tiene son los violentos. Entonces, es muy importante. Ahora... El terror tuvo un fin. En el mes de julio de 1991, las protestas en Milwaukee por la desaparición de tantos hombres y jóvenes de raza negra e hispana eran cada vez más grandes alegaban que al tratarse de este tipo de personas, las autoridades no estaban haciendo su trabajo como deberían, no estaban haciendo lo suficiente. Detienen a Jeffrey Dahmer y lo que hace es una sonrisa torcida. Ahora, quiero que nos vayamos a la escritura de Jeffrey Dahmer porque se vuelve un retrato impresionante de él. Hay una teoría que habla sobre esta psicopatía también como un problema de trastornos de personalidad múltiple. ¿Por qué lo voy a decir? Mira, todos tenemos diferentes tipos de letra, no existe una sola persona que escribe igual siempre y es que la escritura es un espejo de cómo eres y de cómo te sientes obviamente todos tenemos diferentes tipos de letra como todos podemos hacer expresiones faciales lo interesante es que en el caso de Jeffrey Dahmer y de otros asesinos cereales, cambian en algunos, por ejemplo, vemos a Jeffrey Dahmer a Jeff Dahmer cuando, cuando firma esta carta que es para el jurado, que es una escritura que es absolutamente infantil es una escritura que va hacia abajo, es una escritura aplastada con un yo disminuido y que pone I am por lo tanto es la palabra más grande, por lo tanto está muy consciente Jeff Dahmer de lo que sucedió, pero Jeff Jeff Dahmer escribe como niño Jeff Dahmer escribe como como, como con esta apariencia infantil pero cuando firma solamente Jeff es sorprendente eh, es sorprendente porque además eh, en otras firmas como JD y en otras firmas como Jeff, pero cuando tiene este trazo cursivo, lo vemos como un hombre con una gran facilidad de palabra lo vemos como un hombre con un gran poder de convencimiento como un gran manipulador como una persona encantadora entonces por un lado tenemos al infantil y al obsesivo, que incluso en estas primeras cartas, en la carta al jurado, se llaman trazos secretos o trazos ocultos. Cuando un trazo cubre a otro, cuando le manda cartas al papá, la letra que se ven en los sellos postales desde la prisión, es una escritura, sí, están las partes bajas muy grandes, lo cual nos habla de, de lo instintivo que es cuando es infantil, la letra que sube y que baja, la, la, la falta de conciencia de los demás, eso, eso también queda muy marcado. Pero cuando escribe en letra cursiva, es una escritura que sigue, sigue teniendo rasgos infantiles, hay que decirlos, y la búsqueda de la aprobación por parte de los demás. Parece ser que Jeffrey Dahmer también es un caso de una aparente personalidad múltiple. Se vuelve un caso mucho más interesante porque eh, creo que todo el mundo lo ha visto desde el punto, y es que sí, es cierto, todo el mundo hace diferentes tipos de letra, eso es totalmente cierto, partamos de esa realidad, pero aquí parecen dos personas, e incluso hay otra de Jeffrey Dahmer donde está totalmente, de hay hasta temblores, ¿cuántos Jeffrey Dahmer podrá haber habido dentro de Jeff Dahmer? ¿Cuántas personalidades había dentro de este hombre? Se vuelve un tema mucho más complicado, pero que además no nos deja de fascinar y de encantar a las masas y que, la relevancia actual, y que la relevancia actual es cada vez más fuerte. Yo soy Marifer Centeno y es que además el delito y el castigo es una forma de control social, es una forma de, a través de estímulos, respuestas, a través del miedo. Tal vez no delinquimos porque seamos muy buenos, sino porque le tenemos miedo al castigo. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno, pero estoy convencida que este hombre, por supuesto, por supuesto, que era un peligro para la sociedad. Yo sé que tú también lo sabes, pero el caníbal de Milwaukee no debería ser admirado por absolutamente nadie, pero sí analizado desde el punto de vista de la salud mental. Esto fue Señales Irrepetibles. Yo soy Marifer Centeno. Y nada me hace más feliz que estar cerca de ti. Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de 5 estrellas. Escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo.